0: Fala pessoal, muito bom dia, Henrique Cosolino, sócio analista da Levante, está começando o um Morning Call. Muito obrigado pela presença, não esqueça de curtir, você que vê ao vivo, você que vê a gravação, também é importante para a gente saber como anda o conteúdo por aqui. É, Terça-feira, diazinho frio, né? o frio chegou de vez, vamos passar aqui os mercados, falar de Ibovespa e tem coisa positiva, né? dólar recuou forte ontem, frente ao real, hoje... É, ou melhor, né? A pauta da semana, né, é Eletrobras, né? A expectativa quanto ao avanço ali das questões de capitalização, privatização, TCU no radar hoje no, no cenário local, tá bom? Antes disso, vamos como sempre, obviamente, passar mercados índice de Xangai fechou em alta, né, na China, o, 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 o índice Nikkei no Japão também, 042, né? Lembrando que Dia 18, não tivemos pregão, né? Esse é o último fechamento e o viés positivo da Ásia vem muito em virtude da redução do número de casos de coronavírus por lá, né? A questão do lockdown, né? Agora tendo um efeito revés, na minha opinião, né? Agora começa um efeito positivo, né? Desde que novos casos não são registrados, né? E aquela preocupação de início de maio começa a se arrefecer, terceiro dia. Uh, ainda que né, a gente tem uh, as mesmas condições de restrições mantidas, né? outras cidades também tiveram casos de coronavírus, mas acho que esse bom humor ali que começa né, vindo pela Ásia, ainda que último dia de negociação não tivemos bolsa nem na China nem no Japão uh, e Eurostox também, né, mais um dia abrindo forte no terreno positivo, assim como ontem um 52 de alta principais bolsas, França também subindo 1,30, Alemanha subindo 1,50, quando a gente vai para as commodities, petróleo recuperando também, né, aquela perda de início de semana, altas pontuais ali, 0,21 no WTI, 0,09 uh, no petróleo Brent, a S&P Futuro uh, caindo no momento, 0,80%. Na agenda, uh, antes da gente ir para a pauta local e lá fora a gente tem eh, dados ali de CPI no Reino Unido, temos eh, discurso do Banco Central da Inglaterra também, tem na zona do euro índices de inflação, nos Estados Unidos licença da construção civil, estoque de petróleo bruto como toda sexta, né? então mais volatilidade, como toda quarta, perdão, mais volatilidade para o petróleo hoje em virtude da agenda também, então bastante atenção nesses pontos, tá? É, cenário local antes de é, falar mais do exterior, né? A gente tem Bolsonaro indo ali contra o STF mais uma vez, né? Processando, né? Não sei como é que funciona é, de fato é, é, esse processo, né? De, desse conflito de poderes estrutural no Brasil, né? A gente tem Alexandre de Moraes sendo acusado ali por é, é, esse, é, abuso de autoridade, né? enfim, todas as, as tratativas recentes ali, né? em rusgas do executivo com o uh, judiciário, legislativo, né, o conflito ali entre os nossos três poderes acaba agora refletindo aí em mais um estresse. Acho que é algo pontual, né, nada que tenha, uh, nada que seja uma novidade, né, que faça a bolsa cair ou a bolsa subir ou algum fortalecimento para definir a eleição, acho que é mais uma notícia pontual, aquele ruído de curto prazo, que na verdade a gente tem que tirar é, obviamente isso dos nossos investimentos, né? acaba sempre prejudicando mais do que auxiliando ali na tomada de decisão. É, mais importante que isso e muito mais positivo, certamente TCU hoje, né, com a votação sobre o processo de privatização da Eletrobras, né? isso eu vejo como muito importante e positivo, isso pode trazer uma migração de dólares para eh, o Brasil, isso eventualmente pode ter afetado no humor ali e no fluxo eh, de enfraquecimento do dólar frente ao real, a gente já vai colocar isso no gráfico, acho que o mercado não tem colocado na conta ainda uma possibilidade, né? ou os benefícios para a renda variável mesmo, para a Ibovespa, que é essa... Privatização poderia trazer, tá? É, no exterior, né? como a gente já falou, a questão do Covid na China arrefecendo, trazendo bom humor ali para os mercados, é, membros do Fed ele, continuam discursando né, sobre taxa de juros, entre os discursos, separei novamente aqui, é, o Paul abre aspas, né, o que precisamos ver é a inflação caindo de maneira clara e convincente. E vamos continuar pressionando até vermos isso. Até aí, ok, na né? função do banco central, né, a partir do momento que vem a inflação fora da meta, pode subir juros, né, se ele quiser trazer essa inflação para a meta, né. Aí continua, né. Se não virmos isso, temos que considerar agir de forma mais agressiva, ok, né. A gente está vendo falas ali tão desnecessárias, ao meu ver, né, que mais acabam prejudicando o comunicado que já foi feito em ata, né, que já foi ali definido pela subida de juros, pela busca de inflação, né? e todo esse ruído, aí o mercado começa a ficar mais confuso do que claro. Né? Então, ruído aqui dentro, ruído lá fora também, é o tipo de discurso ou comentário que a gente tem que também excluir na tomada de decisão. Né? Tem, acho que já falei né, de minha opinião aqui com vocês, não sei se vocês concordam, mas cada vez mais, né, eu acho que tem opiniões, é, argumentos, fatos ali que pouco influenciam, né, até outro tempo, era só o comunicado do Banco Central vinha ali em ata ou em discurso, no caso do Fed, né, e isso ficava muito mais claro, muito mais evidente e eficiente, né, esses tipos de comentário, inclusive na agenda hoje, né, tem mais discursos aí de membros é, dos bancos centrais, né, acabam mais atrapalhando do que dando é, direção é, no mercado, tá? É, bom, acho que de, de cenário local e exterior temos é, isso para hoje, né? um dia relativamente tranquilo, humor nos parece relativamente positivo. Estou colocando aqui o nosso gráfico do Ibovespa, vou pedir para a produção por aí na tela, por gentileza. Ibovespa na tela, e mais um dia ontem positivo, né? De novo, aquele fechamento acima dos. 107 mil pontos, né, 107 mil pontos agora vira nosso suporte imediato, né, e o Ibovespa parece querer buscar os 112 mil pontos da média de 200, e depois os 113,500, ponto aqui da nossa linhazinha vermelha, divisor de águas aí no curto prazo, ponto realmente importante, né. Caso rompido 107, né, caso o mau humor volte a imperar, né, depois de cinco dias de alta, Consecutiva, né? E a gente faz esse movimento perdendo 107. O nosso suporte está em 102 mil pontos, né? A mínima da última semana, né? O suporte não tão relevante. O suporte mais relevante de fato é os 100 mil pontos que foram, né? O ponto de partida ali da escalada recente do Ibovespa para os 120 mil pontos, 121 mil pontos, o último topo. É, todo esse processo, né, principalmente do primeiro trimestre em bolsa, que veio apoiado na alta dos juros, no fluxo gringo eh, na Bolsa Brasileira e também eh, na questão das commodities. Né? Tudo isso que, ao meu ver, né, a gente não tem essa alteração ainda. Né? Os juros não parou de subir, eh, o Brasil ainda é um porto seguro dentro de um conflito geopolítico e questão de commodities vai continuar por mais tempo, né? assim como a questão de inflação. Né? Então, essa queda recente né, do Ibovespa, tem, é, obviamente está sendo testada, 107 mil pontos, por isso esse quadradinho aqui nessa semana, para a gente entender qual vai ser o comportamento do Ibovespa frente aos 107 mil pontos. Né? A gente perde ele para buscar os 102, ou a gente vai continuar para buscar a média de 200 são dias aí importantes nessa semana a meu ver coloquei também isso mais detalhado no relatório aí para os assinantes tá eu não sei se todo mundo baixou o o relatório ontem né que a gente colocou petróleo é, além da Petrobras então vou pedir para a produção colocar de novo e aí você baixa ali é gratuito outras petrolíferas né não tem como fugir fugir do petróleo né do, Tema do momento, de do, do, do uma commodity extremamente importante. Então, se a produção tiver o link aí, compartilha com o pessoal um presente aí para vocês aqui da Levante. Uh, fora Ibovespa, vamos colocar uh, também o dólar, né? Porque não tenho um dia bastante importante, queda significativa do contrato futuro do dólar, né? A gente teve 2,44% de queda, né? E aquele... Processo de repique de preços, né? Que tinha resistência lá em cima em 5,4, né? Parece estar formando um novo topo no dólar, né? 5,23, né? O dólar não superou 5,23 e a perda desse pequeno canalzinho de alta, né? Desse repique de preços no dólar ontem, né? Coloca um ponto de interrogação bastante forte aqui do ponto de vista técnico: se o dólar vai buscar agora o último fundo em 4 e 700 por volta de 4.700, 4.800, né, são os fundos mais importantes para o dólar. Então queda significativa ontem, colocando em xeque aqui esse processo de repique de preços que buscava os 104 mil pontos, né, região dos últimos topos é, do dólar lá de março, né. Então é, um baita kendo significativo aqui, né, que já abriu com gap de baixa e depois ainda fechou quase na mínima do dia enfraquecimento do dólar frente ao real, positivo, né? Por isso o título do Morning Call hoje é esse, né? Dólar e Eletrobras, tem uma relação muito forte, né? E vendo aqui o copo meio cheio para Ibovespa, a depender dessa eh, votação hoje no TCU, né? Tudo isso poderia abrir caminhos para novas privatizações, como a gente já falou aqui, acho que no morning de segunda ou ontem, né? Então, vamos ficar atento nesse movimento e também juro futuro, aproveitando para colocar na tela e gastar um pouquinho mais de tempo nos gráficos hoje, a gente tem, né, o arrefecimento também da busca do 12 e 80, né, mas aí diferente do dólar, me parece ser um novo é, uma nova consolidação de topo justamente para fazer esse movimento, né? Para suporte a gente acaba tendo os 12 e 20. Né? e como resistência ficam os 12 e 60 na né? região dos últimos topos tendência de alta aqui para o juro futuro apesar de um pequeno arrefecimento na data de ontem e hoje A produção pode voltar para mim aqui vamos comentar algumas coisas aqui do cenário corporativo né algumas é, alguns resultados ali né resultados da nossa temporada é, do primeiro é, do primeiro TRI, alguns dados da CVC que eu separei, né, o setor de turismo no Brasil faturando 15.4 bilhões em março, né, por que, que eu estou trazendo esse número? É um avanço, né, de 43% frente ao mesmo período uh, de 2021, né, então, é, esses dados foram divulgados pela Fecomércio de São Paulo, né, e é, ainda estamos no nível abaixo aí cerca de 7% pré-pandemia, né? mas é uma baita de uma recuperação, né? Até mesmo nesse cenário, né? Investidor de, enfim, Azul, Gol, CVC, outros aí, né? É, relacionados ao turismo, né? Mostram, né? Ou pelo menos reforça aqui no nosso comentário de que estamos sim vivendo essa reabertura, né? O fluxo está voltando, né? O lockdown na China coloca um, um ponto de interrogação, né, um viés negativo, mas a gente está, né, segundo os dados aí da FEComércio e Turismo, né, se a gente pegar esse ponto de vista, é, a gente tem é, é, um bom número ali, um bom dado, para reforçar o problema, né, a cura da inflação, ao meu ver, de fato, está ne, nessa questão de retomada econômica total. Né, e isso leva um tempo, tá, não é subindo juros que a gente vai conseguir conter essa inflação ao meu ver tá O é, que mais temos né a Petrobras que foi um dos papéis mais negociadas ontem no aftermarket né só um destaque aqui volume financeiro realmente grande né tem toda essa movimentação em Petrobras também então as estatais estão ali uh, se movendo né tem muito discurso eu sei que o ministro de Minas e Energia que chega né já com o discurso vamos privatizar privatizar Petrobras também é muita euforia, ao meu ver, né? isso não acontece, é, tem é, impactado é, positivamente, a gente pode colocar assim, né? Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, com todo o risco é, de ingerência. Né? Ainda na Petrobras, o ministro Saxida, né? ele tem esse projeto para ampliar 100 dias o prazo de reajuste ali pela Petrobras, então outra pauta que está muito em voga é isso, no cenário local eu esqueci de comentar sobre o Bolsonaro também que revisa ainda aquela possibilidade de separar né, uma parte do orçamento ainda para reajuste ali dos policiais, então toda aquela questão que a gente falou bastante aqui no Morning ainda não morreu de fato isso está na pauta como um viés levemente é, negativo se a gente pensar em preços é, de mercado, tá? O Hamilton tá falando que não teve retorno do e-mail. Hamilton, manda ali pro, pro e-mail do Fênix, manda pro do Trade ou pro e-mail da sua série, que certamente a gente responde, tá? fala aqui pelas minhas séries, seu e-mail não tá na caixa ali, então não sei se se perdeu pelo caminho, envia de novo, obviamente a gente sempre vai responder, tá bom, pessoal? que mais? Tem alguma pergunta aí para o Morning hoje? Hoje conseguimos encerrar no horário. É... Vamos, acho que sem perguntas, o pessoal está falando da Vale, uma operação que a gente encerrou aqui. Temos outras opções, outras vieses de dividendos. É... O Volney está falando que pela saúde mental dele, vai parar de investir em ações e opções é, aí cabe sempre o gerenciamento de risco, né, Volney? Você não pode colocar todo o seu capital em opções, né? Você tem que sempre se atentar ao risco, né? Quando a gente recomenda a opção, também a gente coloca ali qual o risco envolvido nessa opção, tá bom? Pessoal, não esqueçam de baixar aí o relatório do é, Petróleo, além da Petrobras, o relatório ficou bastante interessante, achei bem bacana, sou suspeito, obviamente, né? Tem equipe fazendo é, é gratuito só deixar o e-mail aí, você recebe esse relatório gratuito para a gente olhar petróleo, que é o mais importante nesse ano, né? Acho que vocês cansaram de me ouvir falar desde janeiro, mas é importante para a gente aprender um pouquinho mais sobre. Eu vou lá para o meu canal agora fazer um Morning Tech para a gente olhar mais preço de tela, olhar mais ações aí que vocês pedirem e é, gráficos no geral. Obrigado pela presença, não esquece de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal do Alemão. Um forte abraço.